Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Je suis au Festival International de, du Film de La Roche-sur-Yon et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être en présence de Françoise Lebrun, juste quelques instants avant la rencontre avec le public. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Et oui, merci. Alors on s'est déjà rencontré plusieurs fois ici à La Roche-sur-Yon et j'ai trouvé très intéressant hier, quand, car vous avez assisté à la projection de Pacifiction d'Albert Serra, j'ai trouvé intrigante la question que vous avez posée parce que j'avais pas du tout dirigé mon regard de la même manière. Vous avez parlé d'une scène notamment où l'acteur coupe ses phrases et je me suis demandé si c'était une remarque d'actrice, si c'était une remarque sur l'acteur ou plutôt sur la direction de l'acteur et le travail de l'auteur, du monteur, auteur, metteur en scène non, c'était plus, c'était tout mélangé. J'ai envie de dire parce que on se, en tant qu'acteur, on se dit quand même parce que Albert avait insisté sur le fait que le scénario n'avait pas été lu ou bon et qui dirigeait à l'oreillette. Euh, donc je me disais comment, comment, pourquoi est-ce que cet acteur prend ce temps entre chaque phrase Est-ce que c'est euh, son propre mouvement Est-ce que c'est celui qui est demandé par Albert Serra Et en même temps cette séquence qui est continue et qui dure quelques minutes euh, donne le sentiment au spectateur d'être devant euh, quelque chose de très très rare qui est euh, une sorte de vérité pas le cinéma vérité mais une sorte de vérité qu'on ne peut pas j'arrive pas à définir mieux mais euh, très très surprenante et ça m'avait fait penser à au grand plan sur Jean-Pierre Léo dans La mort de Louis XIV où Jean-Pierre regarde la caméra, ne dit pas un mot et euh, ce plan m'avait bouleversé parce que je voyais à la fois donc la mort de Louis XIV, c'est sûr celle de Jean-Pierre aussi et puis en même temps la, la permanence absolue du cinéma et là j'ai retrouvé un, un petit peu ce, ce moment euh, très spécifique à Albert Serra très particulier et qui est un cadeau qu'il nous fait comme, en tant que spectateur je trouve. Je suis assez d'accord avec vous et justement vous avez une position très particulière vous aussi dans le cinéma on a dû vous appeler beaucoup Véronica parce que vous êtes effectivement l'infirmière, la, la, la putain de la maman et la putain de Jean Eustache et ce film a fait de vous plus qu'une comédienne, quelqu'un qui est une, une partie du cinéma, qui accompagne tout un cinéma et qui, d'ailleurs, avant ce film, ne, vous ne pensiez pas être euh, comédienne, vous vous dirigez plutôt vers la mise en scène. Donc voilà, moi je vous vois comme plus qu'une comédienne, quelqu'un qui participe du, de notre cinéma. Je pense que ça, ça vient aussi du fait que euh, je n'étais pas connue. Donc il y avait Bernadette Lafont qui jouait Marie, Jean-Pierre qui jouait Alexandre, et sur ce personnage de Véronica, c'était une entité qui n'était pas nécessairement acteur ou euh, euh, interprète, enfin qui était euh, une une présence particulière donc ça ça a déclenché cette perception en fait de de mon chemin et puis j'avais déjà tourné avant dans un film d'Adolfo Arietta euh, j'avais travaillé un petit enfin ma, non avec Marguerite Duras c'est un peu après mais enfin bon voilà donc ça a déclenché quelque chose de de effectivement de particulier on peut dire dans l'histoire du cinéma un peu iconique, un peu... Et puis j'ai quand même euh, passé beaucoup de temps à la cinémathèque, donc je... et puis j'aime le cinéma. Donc euh, c'est vrai que ça m'intéresse quasiment euh, plus de réfléchir sur le cinéma que de, euh, de réfléchir à un parcours d'acteur. Cette année, 
avec la restauration de la maman et la putain, euh, c'était de grande actualité. Et vous avez aussi présenté, euh, en, quasiment en même temps, il y a eu la sortie de Vortex de Gaspard Noé, où euh, vous, il y a aussi une utilisation de cette matière, le langage, de cet instrument, euh, tout à fait différente. Parce que c'est vrai qu'on avait une sorte de logoré dans la maman et la putain. Et là, justement, j'ai lu d'ailleurs des interviews de Dario Argento qui dit que c'était vous qui aviez comme ça marmonné de manière un peu inaudible et, et un peu improvisé euh, la présence de cette, cette femme euh, qui a Alzheimer. Cette matière, le langage, c'est quelque chose qui accompagne vraiment tous vos rôles, toute votre filmographie, me semble-t-il bah, tout, toute ma vie, j'ai envie de dire, parce que c'est la littérature, c'est aussi le texte, et que pour moi, c'est, euh, je ne cherche, si je tourne avec quelqu'un, je vais, je vais pas lui demander, lui dire, je, cette réplique-là me paraît bizarre, etc. J'essaie de respecter son texte complètement. En me disant, si je commence à dire, j'aimerais mieux faire telle chose ou telle chose ou telle phrase ou telle phrase bon j'ai qu'à faire mon film et pas l'embêter avec mes, mes, mes soucis enfin ce que j'appelle mes soucis d'acteur je sais, bon mais peut-être je me trompe hein, peut-être ce serait bien d'intervenir davantage j'en sais rien, mais je le fais pas, ça me vient pas et euh, non je trouve qu'on a une chance c'est de justement cette maladie d'Alzheimer euh, souligne, souligne ce ce désarroi quand on n'a plus la possibilité des mots et que on a la, quand on a la chance de l'avoir c'est formidable et euh, faut le respecter donc euh, et sur euh, Vortex moi j'avais euh, visionné beaucoup de documentaires sur cette maladie lu pas mal et puis euh, vu des fictions aussi qui sont plus ou moins euh, convaincantes et ma conclusion, après avoir vu tout ça, c'était de me dire, euh, finalement, il n'y a aucun mode d'emploi pour la maladie. Il n'y a, a pas de mode d'emploi. Chacun développe sa propre forme de perte de repère. Et donc, je suis partie avec cette, euh, cette idée-là, en me disant, bon, je vais partir à l'aventure, je ne sais pas où ça va. Et puis, bon, Gaspard, qui connaît le problème, puisqu'il avait un une personne de sa famille qui avait été atteinte de cette maladie, euh, je lui faisais confiance. Je, je me disais, bon, je vais dans une direction et si ça ne va pas, il me le dira, C'est pas un problème. Et puis, l'histoire de marmonner, euh, c'est lui qui m'a dit, tu marmonnes, tu marmonnes, on comprend rien. Il faut pas... Tes yeux dans le vague, les yeux dans le vague, les mains qui bougent. Et puis, à partir de là, bon, bah, c'est ça s'est mis en place. Et c'est très curieux parce que, il a fallu faire un retake et on a retourné donc 15 jours après une séquence et euh, entre temps j'avais retrouvé toute ma tête je dirais et, et du coup Gaspard me dit mais attends c'est pas ça du tout tu marches trop vite enfin, à quel point euh, il y a eu l'imprégnation pendant le tour de tournage mais la libération immédiatement après mm-hmm. et, et donc il a fallu que je refasse un effort euh, euh, très très épuisant pour retrouver cet état là mm-hmm. En référence à la première question sur la manière, la diction de Benoît Magimel et cette question-là, euh, si on devait considérer euh, la, la, l'appareil de l'acteur comme une trousse à outils, où j'ai l'impression que le langage ou l'absence de langage ou le silence a une rôle, un rôle très important, quels seraient les autres outils dont, qui, sur lesquels vous pensez que ce métier repose je ne peux pas parler en général. Hein. Chacun a ses, ses réflexes, ses, ses, ses peurs et ses défenses, j'ai envie de dire. Euh, moi, je travaille beaucoup à l'intuition. 
c'est-à-dire à essayer de percevoir ce qui peut être cherché par la personne qui a mis toute son énergie pour faire un film. Parce que faire un film, c'est quand même un tel parcours d'obstacles entre l'écriture, la production, la réalisation. On se dit, mon Dieu, oui, quel boulot Et euh, donc, c'est essayer de comprendre où il veut, où, où il a envie d'aller. Et puis, mais ça, et puis, le reste disparaît. Enfin, c'est vraiment, j'ai pas, j'ai pas de truc. Enfin, j'ai pas de. Non, je sais pas. De... Non, c'est vraiment. Un... Il y a quelques années, je disais, je réagis comme un médium, c'est-à-dire essayer de ressentir et de d'approcher ce qui peut être cherché. Et puis, euh... mais je j'ai pas de théorie, hein. Mm -hmm. J'ai pas de. Non, et j'ai par contre enseigné au TNS pendant plusieurs années, et, et je disais aux, aux, aux jeunes élèves du TNS. Euh... Oubliez, oubliez, com commencez par oublier le sens. Dites les phrases comme si elles n'avaient pas de sens. Puis vous verrez ce qui arrive après ça. Parce que si vous trouvez qu'il y a un sens, vous allez accentuer sur un truc et éliminer tout, tous les autres possibles d'un texte. Donc euh, c'était à peu près ça, quoi. Et ça va un peu dans le sens de ce que de, de l'idée que vous accompagnez le cinéma dans son ensemble, l'intention des cinéastes que vous suivez, enfin qui non qui, qui qui avec lesquels vous avez collaboré, un peu comme muse parce que c'est vrai que vous avez été proche de, de cinéastes qui pour moi ont des, des gestes de cinéma totalement neufs. Je pense aussi à Guillaume Niclou qui fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Euh, Guillaume Niclou est quelqu'un qui fait quelque chose. Gaspard Noé, voilà avec Kali, exactement. Euh, donc effectivement l'entendement profond de l'intention de l'intuition parce que ce dont vous parlez me fait plaisir parce que c'est comme ça que je vous voyais effectivement bon, ben... oui, j'aimerais bien le formuler sous forme de question euh, est-ce que c'est le fruit d'un hasard comment se sont faites les rencontres oui je crois que c'est euh, des histoires de vie enfin ça dépend de la façon dont on, on vit c'est à dire si on est curieux ou pas si on a envie de rencontrer ou pas des gens, si le hasard fait que ça a lieu, enfin bon euh, si euh, pour, pour ré réduire et, et résumer, je dirais que c'est euh, le hasard, mais le hasard n'existe pas. Donc euh, c'est euh, à la fois ce que je suis et puis euh, ce qui m'amène dans des lieux où je rencontre des gens avec qui il se passe soit de la détestation, soit de l'attirance. Enfin, c'est euh, c'est hasardeux tout ça, mais ça marche. J'ai lu dans une interview sur Télérama que vous disiez que parfois vous, vous n'alliez pas assez loin. C'était, me semble-t-il, à propos d'un film de Guillaume Niclou. Euh... Oui, oui, parce que Guillaume propose toujours des situations très extravagantes, en fait, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que ça me tente. Et, et chaque fois, ben, ça fait trois, six films maintenant qu'on est différents ensemble. Chaque fois, c'est des choses complètement différentes. Et j'adore ça. Mais je me dis, par exemple, je pensais à ça par rapport à Holidays, le film où le, le personnage était une femme de chambre qui est en, à l'écoute des extraterrestres. Et je me disais, c'est quand même une proposition formidable. Et j'aurais peut-être dû euh, lâcher plus prise, enfin aller plus loin. C'était par rapport à ça, oui. Mm -hmm. Mais en même temps, bon, Guillaume était plutôt content, donc je me suis dit que ça devait répondre à, à ce qu'il attendait et espérait, quoi. Mais moi, je me suis dit, peut-être j'aurais pu... Euh, lâcher mon côté cartésien plus et aller plus euh, dans le registre de l'extravagance Est-ce que vous avez une pensée du corps dans votre jeu ou est-ce que tout part toujours de la tête, disons-le comme ça ben, Je crois que la tête fait bouger le corps donc euh, par exemple sur Véronica euh, 
que, comme elle a beaucoup de temps d'écoute, par exemple, ben le, le corps est à l'écoute. Si elle marche, elle peut être marcher décidée parce que le personnage est décidé à ce moment-là. Mais j'ai pas d'a priori euh, là-dessus. C'est vraiment, euh, je veux dire la même chose, euh, l'intuition du personnage qui fait que le corps va produire quelque chose ou pas. Euh, ce matin, donc, euh, le, le public de La roche sur a pu euh, voir, revoir peut-être le documentaire Le Cochon que vous avez produit. Oui. Et euh, il est en ce moment en train de regarder Crazy Kilt, qui est votre premier film comme réalisatrice et eu seul film comme réalisatrice, documentaire, old movie, intime euh, et euh, personnel, euh, que vous avez réalisé il y a dix ans, à peu près en 2011. Euh, pourquoi avoir tant attendu Enfin, Comment s'est passée cette expérience de réalisation euh, bah parce que le, le moment n'était pas là avant quoi et puis il fallait attendre que ça ça se concrétise non c'est un sujet sur lequel j'avais beaucoup beaucoup réfléchi parce que je garde tout il s'agit de la correspondance de plus de 50 ans maintenant avec ma correspondante anglaise et j'ai gardé tout ça et que je me disais je faut que je fasse quelque chose avec ça j'avais envie soit d'écrire soit de filmer c'était enfin bon au départ c'était plutôt de l'écriture et puis j'ai eu une bourse de la Villa Médicis sans les murs pour un projet qui s'appelait pas Crazy Quilt pour la, à ce moment-là et puis j'étais en travail à, à peu près à la même période période avec un cinéaste que j'aime beaucoup aussi avec qui j'ai fait déjà aussi cinq six films qui est Pierre Creton qui est euh, toujours dans les frontières entre euh, fiction ou pas fiction, documentaire, enfin bon, un, un cinéma comme ça, euh, euh, très personnel et très particulier. Et j'étais chez lui pour préparer je sais plus quel tournage. Et, euh, et Pierre me disait, bon écoutez Françoise, ce serait quand même bien que vous vous décidiez à faire quelque chose. Donc on a fait des essais dans sa maison, euh, où je lisais des textes sur euh, Agatha Christie par exemple et puis euh, dans la fenêtre mais je disais ah la lumière est belle mais si on bougeait l'armoire ce serait mieux enfin bref on a je, je regrette pas avoir utilisé ces ces rushs et finalement il y a eu une chose très simple qui a été Pierre me disant un jour euh, pour 200 euros euh, il y a un aller-retour Dieppe New Haven pour une voiture et deux personnes j'ai dit très bien on y va donc on est parti, euh, il y a eu une date, et puis euh, avant d'arriver à cette date, j'ai refait un parcours euh, millimétré parce qu'on avait très peu de temps, et on a fait ça en huit jours. Donc en trois, deux, trois jours, trois jours, et deux jours et demi, euh, voilà, pour euh, traverser l'Angleterre et retrouver tout ça. Donc voilà, c'est le, toujours le fameux hasard qui n'existe pas, quoi. Il y a un nom dont on n'a pas parlé, et il faut quand même mentionner celui de Marguerite Duras, avec qui vous avez oui. fait La Femme du Camp, Jindia Song. C'est aussi une de seules femmes, finalement, avec lesquelles vous avez travaillé. Enfin, je ne sais pas si ça, ça joue. Euh, non, j'ai beaucoup tourné avec Michel Rosier. Ah oui. Et avec elle aussi, j'ai fait, j'étais quasiment dans tous les films qu'elle a fait d'une manière ou d'une autre, comme ça. C'est Ben et Bénédicte, en parlant Bénédicte d'ailleurs. Voilà, et puis c'était l'époque où il y a eu trois films. Il y a eu Mon cœur est rouge de Michel Rosier, Ben et Bénédicte de Paula Del Sol, et un tout petit peu après, L'homme fragile de Claire Clouseau. Donc c'était euh, les articles de presse, les films de femmes. Si tu me mettais en colère, parce que je disais, c'est les films de personnes, pas juste des films de femmes. Parce que, mais, mais ça, voilà, là, bon, enfin, c'était des titres de papier, quoi. 
Donc euh, voilà, avec euh, avec Rosier, ça a été vraiment euh, une grande une, une amitié jusqu'à sa mort. Quoi. Donc euh, et, et chaque fois arrivaient des personnages totalement incongrus dans ses films. Elle fait un film qui s'appelle Pullman Paradis, qui était l'histoire d'un bus de tourisme qui allait au Mont-Saint-Michel et dans ce où il y avait plein d'acteurs il y avait Ionesco il y avait Charles Berling enfin il y avait une douzaine d'acteurs incroyables et là-dedans le personnage que je jouais c'était Sophie Volant c'est-à-dire la correspondante de Diderot donc j'étais l'écart les, les dans le film avec ma robe d'époque et puis je disparaissais au milieu du film pour entrer dans un château voilà donc tout était euh, très 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 ouvert, très permis, comme ça c'était trop enfin, c'était un, une belle collaboration vraiment et puis bon Mar Marguerite alors Marguerite, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup vraiment, et puis je suis très fascinée en ce moment par le fait qu'elle ait impressionné autant de gens et c'est incroyable parce que euh, j'ai relu, il y a deux livres qui sont sortis récemment, le livre de oh, je sais plus le nom de cette personne euh, qui faisait des émissions sur France Culture, euh, Les Chantiers Nomades, euh, qui a écrit Le Petit Foulard de Marguerite Duras. Donc, euh, elle raconte comment elle avait offert un petit foulard à Marguerite. Et, enfin, euh, tout ça est très entouré. Et puis, le, les échanges de, de textes entre Michel Porte et Marguerite Duras. Et Michel Porte a filmé les répétitions de Savannah B. Mm -hmm. Ils sont, euh, enfin, extraordinaires, Marguerite. Mm -hmm qui attaque Madeleine euh, Renault en disant mais Madeleine c'est pas ça du tout enfin et bulle très mignonne il dit allons-y Madeleine on reprend et non non, non c'est un film merveilleux j'adore vraiment parce que Marguerite était à la fois euh, euh, très directive très généreuse d'une certaine manière en même temps très sûre d'elle-même enfin sûre et en Enfin bref, enfin elle était perçue. Enfin bon, mais c'était une très belle personnalité et euh, j'en garde un, un souvenir très très ému. Et mmh. euh, donc en fait j'ai pas fait. Si dans la femme du Gange c'est effectivement toute la partition voix, était à deux voix avec Nicole Hirsch et dans India Song c'était une participation parce que le producteur avait appelé au secours. Tout ça c'était des amis en disant il faut qu'il vienne faire une voix une voix pour la la réception donc tout le monde se retrouvait dans une dans le salon d'une maison je sais plus où où tout le monde venait dire une phrase pour faire le brouhaha de la réception d'India Song enfin mais tout ça était c'était la belle époque du cinéma où toujours le langage a une place très importante c'est ce que je retiens je pense de cet entretien merci beaucoup Françoise Lebrun <rire> bonne fin de journée merci. vous aussi au revoir Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps